0: Como é bom cantarmos ao nosso Deus, né, igreja? Como é bom falar das maravilhas dele, das suas riquezas. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe você a este lugar para te dar uma palavra de esperança, para te dar uma palavra de restauração, para avivar o seu coração na presença dele. Nós estamos aqui para isso e eu tenho certeza que ele quer falar com você. Como diz aquele texto, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E essa esperança é que nós estamos ancorados em Cristo. É que nós temos um mediador entre nós e o Senhor e é Jesus. E é esse Jesus que nos dá esperança. Esse Jesus que nos renova todos os dias que nós vamos cultuar neste momento. Hoje vamos falar um pouco sobre a plenitude de Jesus. E para isso eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 15. Diz o seguinte, Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente, Toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar, feche seus olhos neste momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a sua palavra ela é viva, ela é eficaz. Meu Deus, nós te agradecemos porque o seu poder não parou e os teus desígnios também não. O que te pedimos, meu Deus, é que, por amor ao seu nome, que o Senhor fale aos nossos corações neste momento. O que pedimos é que, por misericórdia, que o Senhor venha resgatar nossos corações de qualquer tipo de desvio que possamos ter. Meu Deus, o que pedimos é que o Senhor venha tirar toda a dureza que há aqui dentro, meu Deus, e que o Senhor traga uma sensibilidade verdadeira aos nossos corações. Nós queremos te ouvir, Pai. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos saber quem Tu és de fato. Queremos conhecer a Tua plenitude. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, Deus. O texto que acabamos de ler é Paulo falando da igreja de Colossos, advertindo aqueles irmãos acerca de filosofias que estavam rondando a igreja naquela época. Acerca dos exageros que alguns pagãos e judeus estavam plantando, como se a fé em Jesus não fosse suficiente para alcançar a plenitude da presença de Deus. Ou seja, eles estavam estimulando a igreja de maneira até indireta, ó, com vãs sutilezas, querendo dizer que, de certa forma, crer em Jesus não era o suficiente para alcançar a presença de Deus. O sacrifício de Cristo não era o suficiente para que fôssemos completos no Senhor, mas que para isso aquela igreja precisava aderir a ritos dos pagãos, a tradição judaica, a coisas que na verdade Cristo já havia vencido e que já não era mais necessária. E é interessante porque os antecedentes religiosos daquela cidade eram conhecidos por sua natureza altamente mística e emotiva e a igreja de Colosso estava sendo influenciada por esse misticismo pagão. Tanto é que havia muitos pensadores na época que davam ênfase à adoração a anjos, à adoração à lua, aos astros, ao sol, à criação de modo geral. Mas não apenas isso, havia também é, uma inclinação à tradição judaica, como a circuncisão, o guardar o sábado, as cerimônias festivas e as abstinências alimentares, considerando como sagrado tudo aquilo que era um símbolo. E como nós sabemos, a função de um símbolo é apontar para algo maior do que ele mesmo. Por exemplo, na ceia, o pão e o suco, ou pão e o vinho em si, eles não são sagrados, mas eles apontam para o sacrifício de Cristo, para a obra salvífica do Senhor, para a nossa redenção. E havia uma tentativa de que esse misticismo e essas tradições fossem impostas como se isso fizesse parte de uma exigência de Deus. Como eu disse, para complementar a obra de Jesus, e aqui Paulo ele vem advertir aquela igreja, para que eles não fossem encantados a esse tipo de pensamento, para que eles não se deixassem levar por esse tipo de filosofia. Interessante que Paulo não combateu essa heresia com argumentos humanos, mas ele combateu com a pessoa de Cristo. Combateu com a plenitude do Senhor e mostrando que o sacrifício de Jesus na cruz, ele está em primeiro lugar e ele é maior do que qualquer prática ou costume. O sacrifício de Jesus é suficiente e não existe nada que possamos agregar a isso. Ele é completo, Ele se entregou por completo, o Seu corpo foi rasgado por completo para que hoje tivéssemos livre acesso à presença de Deus sem que precisássemos ser inclinados às coisas humanas ou coisas místicas ou tradições. Essas coisas não possuem nenhum valor divino ou sagrado em si mesmo, mas que o nosso coração esteja somente inclinado ao Senhor. Somente inclinado à pessoa de Cristo, enxergando ele, considerando como de fato é o centro de todas as coisas. E interessante que aquelas pessoas elas, eles tinham o costume de adorar as criaturas, adorar o sol, adorar a lua e até mesmo alguns anjos criaturas. E muito embora, querido, o sol aqueça o seu corpo neste inverno, muito embora ele, ele possa te aquecer nesse período tão frio, ele não merece a sua adoração. Porque de fato é Cristo quem aquece o seu coração na sua presença. Ou até mesmo adorar a lua, porque muito embora ela possa iluminar o seu bairro durante a noite, a Bíblia diz que Cristo é que é a luz do mundo. E ele somente merece adoração. E o que dizer das estrelas que decoram o céu? Elas são tão belas, Durante a noite você pode perceber uma decoração maravilhosa, mas também não merece adoração. Porque mesmo as estrelas, com toda a sua beleza, é uma criatura. E o Senhor chama cada uma delas pelo seu nome. Então entenda, Cristo deve ser preeminente, Ele deve ser superior na criação, porque tudo se fez pelo poder da sua palavra. Cristo deve ser o primeiro, Ele deve ser superior na igreja, porque o nome dEle está acima de qualquer nome, está acima de qualquer tradição. Cristo deve ser superior na minha vida e na sua vida, dando a Ele a glória que lhe é devida e não compartilhando nossa devoção com outras coisas que não merecem tal mérito. Essas coisas não merecem o nosso mérito, elas não merecem nossa adoração. E talvez você se questione aí, tudo bem, é, eu até entendo o que você está falando, mas eu não costumo ver pessoas adorando o sol, eu não costumo ver pessoas adorando a lua, eu não costumo ver pessoas por aí se inclinando à criação, e talvez não mesmo, porque não é a nossa realidade, mas era a realidade daquela igreja. E nos cabe olhar para hoje e nos perguntar qual é a nossa realidade, qual é a realidade deste mundo. O que temos adorado, onde temos depositado a nossa devoção nessa realidade pandêmica o que tem acontecido, então talvez você olha para si e você, e você pode dizer que não costuma se ajoelhar a qualquer outra coisa a não ser Cristo, e eu creio, mas a verdade é que a adoração não se limita ao simples ato de você se ajoelhar a algo, mas também tem muito a ver com o tipo de prioridade que você dá a determinadas coisas na sua vida, e eu paro para pensar sobre isso, e realmente é difícil imaginar alguém colocando talvez o seu celular num pedestal e adorando, Talvez você não adora isso aqui, mas muitas vezes o nosso tempo a essas coisas é muito maior do que o tempo que temos dado à presença de Deus, às coisas do Senhor. Entende? Talvez nós não adoramos essas coisas, mas com o nosso tempo nós estamos dando prioridade a tantas outras. Mas com o nosso tempo nós temos priorizado aquilo que o Senhor não ordenou que fosse prioridade sobre nós. E querido, acompanhe comigo no verso 8. Ele diz o seguinte... Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. No verso 8 ele diz, cuidado para que vocês não sejam encantados por nenhuma filosofia humana ou verdade que não seja pautada em Cristo. Interessante porque nesse mundo nós temos uma infinidade de pensamentos, uma infinidade de verdades, uma infinidade de pensamentos que eles tentam impor sobre você, uma infinidade de verdades que tentam colocar sobre nossas vidas, mas no fundo só servem para atender vontades egoístas e desejos humanistas. E independente de qual seja este pensamento, se não está fundamentado na pessoa de Cristo, não merece nossa atenção independente de qual seja a verdade que queira conduzir a sua vida, se ela não converge na pessoa de Cristo, se ela não coloca Jesus como centro dos nossos dias, ela não merece a sua atenção, não merece a nossa atenção. E aqui Paulo não estava falando para os ímpios, mas estava falando para a sua igreja, estava falando para salvos, estava falando para pessoas que um dia responderam ao chamado de Cristo e parando para pensar sobre isso, eu entendo que até aqueles que são salvos, até aqueles que foram chamados pelo Senhor e responderam a esse chamado, estão sujeitos à queda. Nós estamos sujeitos às distrações... A busca por novas teologias, novas interpretações bíblicas, numa tentativa de trazer vida ao evangelho que um dia nos foi entregado, essa tentativa de complementar o evangelho nada mais é do que uma exposição clara de corações vazios de Deus e cheios de si mesmos, que precisam de ideias fracas por não suportarem a força do evangelho. A verdade é que quanto mais buscamos coisas aí fora, buscamos novos pensamentos para tentar enriquecer a nossa atração pelo Senhor, pelo Evangelho ou pela igreja, quanto mais buscamos essas coisas, mais fica claro o vazio que há dentro de nós. Porque não temos entendido de fato o Evangelho ou não temos vivido ele na sua integralidade ou não temos compreendido a plenitude de Jesus como nele somos completos e como nele converge todas as coisas. Esse pensamento mostra pessoas que estão distantes da fé e da intimidade do Pai. Mostram pessoas que até foram confrontadas com seus pecados, mas não se arrependeram. Ao invés disso, buscam outras alternativas para se justificarem a ponto de negarem a veracidade bíblica e pasmem de negarem a divindade de Cristo. Negar a divindade de Cristo, o poder do Senhor. Negar a veracidade bíblica, tudo em nome do amor, da justiça própria e do bem-estar. Há uma frase que diz o seguinte, qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Olha que profundo isso. Então, querido, dentre o conforto dos nossos corações e o evangelho, que sempre possamos escolher o evangelho, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, não vale a pena nos inclinarmos ao nosso conforto pessoal, sendo que este conforto pessoal está em desacordo com a palavra do Senhor, está em desacordo com a Bíblia. Observe no versículo 9, ele diz: Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Interessante, Paulo está dizendo: Vocês já experimentaram a profundidade das coisas de Deus. Vocês já se maravilharam com a presença do Espírito em vocês? Vocês conhecem a plenitude de Jesus? Ou seja, nele a gente encontra tudo que uma pessoa não só pode ter, mas que ela precisa também. Nele nós encontramos tudo. E entenda que encontrar tudo em Jesus não tem a ver com encontrar tudo que o meu coração deseja. Mas tem a ver com encontrar tudo aquilo que ele quer para mim. Tudo aquilo que ele deseja para mim. E quando eu falo disso, eu não cito apenas questões materiais ou rotineiras da vida, mas eu estou falando sobre um propósito de vida. Eu estou falando sobre um propósito no seu coração. Nele nós encontramos esse propósito. E quantas vezes estamos tão preocupados em encontrarmos lá fora um sentido para nós, um sentido para o nosso futuro, uma resposta para o dia de amanhã, uma resposta para como vai ser o mundo depois dessa pandemia. Querido, em Cristo nós encontramos o verdadeiro direcionamento. Nele habita todas as coisas. Em Jesus nós encontramos tudo que uma pessoa não apenas precisa, mas que ela também pode ter. E sabe aí, Ele te ama e saiba, Jesus ama você ele ama a sua vida ele se entregou em seu favor em nosso favor, ele foi cortado em nosso lugar, ele foi moído pelas nossas transgressões ele ama você, então não dá para pensar sobre Jesus e ignorar a sua plenitude, não dá para pensar sobre Jesus e sobre tudo que ele fez e achar que ele está aquém da minha vida de achar que ele é simplesmente alguém que está acima da estratosfera e que não sabe quem eu sou, que não sabe quem nós somos de fato, nós não somos nada, mas é isso que torna o evangelho tão maravilhoso. Um Deus tão santo se entregar em favor de pessoas que só sabem feri-lo, só sabem desagradá-lo. Então, nele, nós encontramos todo o propósito da nossa vida. Mais para frente, você pode perceber que no versículo 10, ele diz... Também nele estás aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e toda potestade. Nele estáis perfeitos. Aqui Paulo está falando, não é necessário nenhuma complementação mitológica, supersticiosa ou pagã para complementar a vida. Não é necessário nenhuma adoração a astros ou até mesmo retorno às tradições. As tradições não devemos enxergá-las como sagradas, santas, inalteráveis, como se isso fosse atrair os olhos de Deus a nosso favor. Isso não atrai, as práticas são apenas um reflexo do nosso coração, mas quando o coração não está no lugar certo, a prática se torna vazia, fria, morta e sem propósito, causando em nós uma necessidade de preenchimento, seja com a exaltação do nosso nome, seja com sede de poder, famintos de elogios cheios de nós mesmos, olha aqui diz que Cristo é o cabeça de todas as coisas, ele está acima de tudo isso, então por que se submeter ao que é inferior quando nele encontramos toda a plenitude da divindade? Por que se submeter a coisas pequenas? A oração rasa pode ser um claro exemplo de prática sem a ciência. Perceba, orar é se relacionar com Deus. Mas se eu enxergo e eu entendo a oração apenas como um meio de conseguir algo, apenas como meio de pedir coisas a Deus, eu nunca vou entender o real prazer dela. Porque Deus está muito mais com o processo do que com o resultado. Ele está muito mais preocupado com a essência das minhas palavras na oração do que com a quantidade delas. E de que vale uma oração da boca para fora? Como bem profetizou o profeta Isaías, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. O Senhor pouco se importa com essa prática vazia. Ele está preocupado com a veracidade dos nossos corações. O que é que tem motivado você a orar? O que tem motivado você a buscar o Senhor? Será que por isso não temos entendido a plenitude de Deus? Porque temos nos achegado a Ele com a motivação errada. Temos nos achegado a Ele achando que a aparência é o que vai importar, é a maneira como eu me visto, é a maneira como eu me porto, que, que de fato vai convencer ao Senhor a me ouvir. Não, isso não atrai. Eu posso me lembrar de algumas coisas que eu recebi de Deus através da oração e outras pelas quais eu orei e nunca tive. É natural, eu tenho certeza que você também tem isso, mas o que realmente me satisfaz é lembrar daquelas tardes em que eu passei na presença de Deus. Porque muitas daquelas bênçãos, muito daquilo que eu recebi em oração me foi útil naquele tempo, hoje não é mais, porque já passou. Mas o período que eu passei com o Senhor em oração, as palavras que eu ouvi de Deus, aquilo que Ele colocou dentro de mim ao ler as Escrituras, ainda o ecoa dentro do meu coração. Percebe como o processo é mais importante do que o resultado? Eu me lembro das minhas primeiras experiências com Deus. Há 10 anos atrás, quando eu tinha 13 anos, nasci num lar cristão, meu pai pastor, eu na igreja desde a infância, mas como todo mundo, eu não nasci crente, eu não nasci salvo. E há 10 anos atrás, brotou dentro de mim um sonho, um sonho um tanto que absurdo. Um sonho de ser um jogador de futebol. E eu sabia que a única maneira de chegar lá era se eu pedisse a Deus que me capacitasse enquanto eu ia treinando. E eu treinava muito. E fazia isso junto a uma rotina rigorosa de oração. Eu queria ser um jogador, eu queria ser bom, e eu era muito ruim, irmão, vocês não têm noção. E eu orava o Senhor porque eu não sei de onde veio um desejo de ser um jogador. E eu comecei a treinar e treinar e treinar todos os dias durante a semana. E quando eu não estava treinando, eu estava falando de futebol. E quando eu não estava falando de futebol, eu estava no YouTube assistindo vídeos de jogo de jogadores que eu admirava. Interessante que eu sabia que eu não ia conseguir chegar lá sem treinar muito, mas principalmente sem a oração. Eu tinha apenas 13 anos e acreditava que pela oração o Senhor poderia me capacitar dessa forma. E a verdade é que o tempo passou e esse desejo permaneceu por dois anos dentro de mim e no final de tudo eu percebi que realmente eu não seria um jogador. E depois de dois anos nessa rotina, alimentando este sonho, buscando com tudo que eu tinha, eu realmente vi que não era para mim, que não era o plano do Senhor para a minha vida e eu me frustrei muito. Mas interessante que aos 15 anos, quando eu olhei para trás, eu via um Samuel completamente transformado. Eu vi um Samuel completamente diferente, porque nesse tempo, enquanto eu orava pedindo a Deus que me capacitasse no meu sonho, ele colocava no meu coração o desejo de orar por pessoas, desejo de orar pela minha igreja, desejo de orar pelos meus inimigos. Percebe? O Senhor ele foi moldando meu coração através de algo que eu queria na matéria para fazer algo no meu espiritual. E nesse período eu aprendi a orar pelas pessoas, pela igreja, pelos meus inimigos, por curas e milagres. E eu descobri a presença de Deus como um frescor diário para a minha alma. Porque eu poderia fazer tudo, eu poderia deixar de treinar, mas eu não poderia deixar de orar. Eu poderia deixar de falar sobre futebol, eu poderia deixar de assistir vídeos de jogadores, mas eu não poderia de forma alguma deixar de falar com meu Deus. E por que, que eu estou te contando isso? Porque eu descobri a plenitude de Jesus através disso. Eu descobri a presença real dele através disso. Enquanto buscava a Deus, diariamente o meu coração considerava como nada os ídolos deste mundo. As vaidades e quanto mais eu me aproximava do Pai, mais eu entendia a sua plenitude. Mais eu entendia que nele eu não precisava de mais nada. O sonho existia dentro de mim, mas eu sabia que ele não ia me satisfazer. Porque o meu período de satisfação era às quatro horas da tarde quando eu entrava para o meu quarto para orar. Ali o Senhor refrigerava o meu coração. Ali ele me convencia dos meus pecados. Ali ele restaurava tudo que estava quebrado. Ali ele organizava tudo que estava bagunçado. Eu era confrontado com as minhas inimizades e eu ia pedir perdão. Eu era confrontado com quantas vezes eu ofendia as pessoas. E eu aprendi a orar. Eu aprendi que nele eu não preciso de mais nada. Mas isso só foi possível enquanto eu buscava as coisas de Deus motivado pela essência, e não por uma mera prática ou tradição. Interessante, apenas uma exploração progressiva na vida cristã é capaz de fazer com que o homem perceba a sua total dependência de Deus. Então, somente quando eu me entrego diariamente ao Senhor, só é possível quando eu estou próximo a Ele, quando eu busco diariamente, entendendo que Ele é tudo que eu preciso, é só aí que eu consigo entender as maravilhas do Senhor. É só aí que eu consigo perceber quão maravilhoso Ele é. É apenas uma rotina diária com o Senhor, numa caminhada, numa jornada, que eu posso amá-lo. Porque é impossível você amar aquele que você não conhece, aquele que você não convive. Você vai amá-lo pelo quê? É impossível você ser conquistado por algo que você não conhece. Então, para que eu perceba, para que eu consiga enxergar a plenitude do reino, eu preciso caminhar com meu Deus, motivado pela essência, motivado por aquilo que é real, que é a pessoa de Cristo. Motivado por aquilo que, de fato, tem que encher nosso coração de gratidão e alegria, que é um Deus Santo, se entregou em favor de muitos, muitos pecadores, muitos que estavam perdidos, que estavam mortos em seus pecados. Ele se entregou em nosso favor. Observe comigo no versículo 11 em diante, onde ele diz, Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui Paulo faz uma citação sobre a circuncisão, que era a marca de um judeu, um símbolo que apontavam para a pureza do coração do povo de Israel, uma nação escolhida pelo Senhor, mas que ficou para trás, esse símbolo, após a redenção do Senhor. E os hereges da época, neste contexto, por não acreditarem na suficiência de Cristo, queriam impor a circuncisão à igreja. Uma marca na pele, e Paulo rebate isso, dizendo não ser necessário retornar à prática da circuncisão. Visto que eu, você e a igreja de Colossos, nós já fomos circuncidados em nossos corações no momento em que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, o que é uma marca na pele perto de um coração rendido pelo Espírito? O que é uma marca na pele, perto de um coração desejoso pelas coisas do Senhor. Perto de um coração que, pelo Espírito Santo de Deus, tem o desejo de se purificar diariamente para ser agradável aos olhos do Senhor. Fomos marcados no Espírito quando fomos batizados por Ele no ato da conversão. Quando mergulhamos nas águas batismais, então ali houve o sepultamento junto com Cristo. E a nossa ressurreição juntamente com Ele também, para uma vida de paz, para uma vida de restauração, para uma nova história. Nós não precisamos de uma marca na pele, o que as pessoas precisam de uma marca em seu coração. Uma marca em seu coração pautada na obra de Jesus, na redenção de Cristo, é isso que as pessoas precisam. Muitos costumam dizer que servir a Deus é difícil, que servir a Deus é muito complicado, mas a verdade é que antes de experimentarem qualquer dificuldade, eles criam o próprio problema. A questão aqui não é a dificuldade em si, a questão aqui não é se existe uma dificuldade na vida com Deus, mas sim as desculpas que eu uso para não me comprometer com Ele. Quando Deus tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito através de Moisés, Naquela jornada muitos reclamaram e desejaram voltar a ser escravos novamente. Na parábola do banquete de casamento, Jesus conta que o rei preparou um banquete para o seu filho e mandou que seus servos chamassem os convidados, mas esses negaram. O rei mandou que chamasse novamente dizendo, olha, os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado, então venham para o banquete do casamento, venham para a mesa, venham se deliciar naquilo que eu estou proporcionando gratuitamente a vocês. Mas eles não lhe deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios, e nesse texto de Colossos vemos uma quantidade de pensadores que sabendo do sacrifício de Cristo, sabendo da entrega do Cordeiro, preferiram ignorar o banquete da graça completa para aderir a práticas inferiores, desvalorizando a graça completa para viver sob o julgo da lei novamente. Olha que interessante que tipo de coração é esse que ao ver o sacrifício de Jesus escolhe as futilidades dessa vida. Que tipo de coração percebe tudo o que Jesus faz e ainda escolhe viver sobre o julgo da lei, sobre a opressão do pecado. Que tipo de coração é capaz de se entregar a coisas do mundo? Que tipo de coração é capaz de adorar tudo aquilo que não é Cristo? O nosso coração. Que tipo de coração tem sido esse, o meu, que recebe a graça de Cristo e não desfruta diariamente da sua presença. Sabe, queridos, o banquete está aí e a pergunta que fica é por que não desfrutamos? Por que não comemos e bebemos? O rei está chamando diariamente, venham para o banquete, venham para a mesa. Vocês sabem que o cordeiro foi morto por vocês. Vocês sabem que o preço foi pago, preço de sangue. Então, onde estão as lágrimas que um dia vocês derramaram por amor à minha presença? Onde estão as lágrimas de arrependimento pela sensibilidade que eu coloquei no coração de vocês quanto aos seus pecados? Então onde está o nosso coração? Onde nós temos depositado toda a nossa entrega? Aonde que está a nossa devoção diária ao nosso Deus? Como eu posso dizer que eu adoro o Senhor, se a maior parte do tempo eu estou pensando em outras coisas e não em Cristo? Ah, mas isso é legalismo. Não é legalismo, é vida com Deus. Na Bíblia está escrito orar e sem cessar, e que oração é essa? E quando eu olho a mim, eu fico preocupado porque eu lembro da graça de Cristo, de todo o sacrifício que Ele fez. E eu me pergunto, será que eu tenho desfrutado mesmo de tudo aquilo que Ele ofereceu para mim e que está disponível aí? Há perdão para nós, mas será que há arrependimento suficiente? Existe acolhimento para nós, mas será que existe amor suficiente em nosso coração para nos achegarmos até o Pai? no versículo 13 ele diz e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos 14 tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças no qual era prejudicial removeu-o inteiramente encravando-o na cruz querido, para um homem condenado à morte perdão é vida para um homem que sabe que vai morrer, ser perdoado é a maior bênção que ele pode receber. E o perdão que Cristo nos oferece não é apenas a isenção da morte, mas também da culpa dos pecados. Porque ele levou sobre si as nossas dores e ele levou o peso do pecado, toda a nossa culpa ele levou. Ele perdoou os nossos delitos e a lei que nos condenava ela foi pregada na cruz junto com aqueles pregos, junto com aqueles cravos toda aquela lista de pecados, toda aquela lista de aprovação da lei e que nós deveríamos nos encaixar e que fomos completamente reprovados, essa lista que nos acusava foi pregada no madeiro. Então Jesus ele não só nos livra da morte, mas ele também nos livra da culpa, ele nos livra do peso, do pecado. E se neste mundo, pode observar, se neste mundo nós cometemos algum erro, até podemos ser perdoados. Mas muito provavelmente a culpa daquilo que fizemos vai permanecer em nossos corações. Eu lembro uma vez em que eu bati um carro e eu esbarrei no motoqueiro e ele caiu e graças a Deus ele não teve nada. Eu pedi desculpa, chamei a ambulância, fiz o que foi possível. Ele não se feriu gravemente, pedi perdão, ele me perdoou naquele momento, mas aquele peso ainda ficou dentro de mim. Eu me senti culpado por muitos dias. Eu me lembro da decisão que eu tomei em ter virado naquele lugar e se por um instante eu não tivesse feito isso, tudo seria diferente. Eu fui perdoado. A moto foi restaurada, o carro foi restaurado, mas a culpa permaneceu dentro de mim por alguns dias. Mas o perdão que o Senhor nos oferece ele é diferente. Porque ele conserta todas as coisas e até o peso da culpa ele levou sobre ele. Ou seja, em Cristo ele nos fornece vida nova. Além de sermos salvos da morte eterna, somos isentos de todo esse fardo. E podemos viver como santos, podemos viver como regenerados, isentos de todo esse fardo. Porque aquele que é santo se fez culpado em nosso lugar. Aquele que é puro se entregou como impuro. E hoje podemos desfrutar do mérito de Cristo, esse mérito e privilégio que ele conquistou tanto em vida quanto em sua morte. Como diz o pastor, que Deus é esse? Que Deus é esse? E no versículo 15 ele diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Em outra versão diz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, na cruz ele expôs ao desprezo as obras das trevas, na cruz ele expôs as obras do inimigo, desarmando Satanás, e agora as forças malignas que insistiam em trazer culpa àqueles que foram justificados, eu e você, essas forças malignas elas são desarmadas de toda a sua razão essas forças malignas são desarmadas de toda acusação e todo dardo inflamado que ele lançar sobre nós já não tem valor porque Cristo expôs a sua vergonha na cruz porque Cristo pegou a nossa dívida e colocou lá e está pregada lá até hoje ela não sai de lá e nunca vai sair porque a obra de Jesus sobre a minha vida e a sua ela é eterna, ela é completa, ela é plena e nele nós encontramos essa plenitude não há nada que possamos fazer para acrescentar a obra de Cristo, querido, apenas nos rendermos, reconhecendo nossas fraquezas, como somos falhos, como somos pecadores, é tudo que podemos fazer. Há uma música que diz tudo que posso é render-me a ti e dizer que eu te amo, meu Jesus. Tudo que posso é fazer isso. Tudo que podemos é aceitar essa graça. Tudo que podemos é reconhecer que sem ela nós não somos nada. Sem a obra de Cristo não somos nada. E viver com base nessa obra, viver com base nessa redenção, seguindo em frente, entendendo que nele nós somos perfeitos e completos, não por causa das nossas práticas, mas porque este Deus que é perfeito se fez pecado em nosso lugar e hoje somos julgados através dos méritos dele. Então por que buscar a plenitude em outro lugar? Outra criatura, se Cristo é perfeitamente completo. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Cabeça dos bons e governa sobre os maus. Querido, que nosso coração esteja no lugar certo. E que não sejamos como aqueles que ignoram o banquete de Cristo. Não sejamos como aqueles que sabem o sacrifício do Filho. A entrega do Filho. Mas que rejeitam. Não porque Ele precisa da nossa atenção. Ele não precisa disso. Mas Ele entregou o Seu Filho. Então que possamos aproveitar este banquete, que nosso coração esteja no lugar certo e que a gente não venha a ser encantado por filosofias ou vãs sutilezas deste mundo. Quantas coisas talvez nós temos ouvido nos últimos dias ou talvez ao longo dos anos que tem gerado uma dúvida em nossos corações quanto à vida com Deus, que tem gerado uma dúvida em nossos corações quanto ao poder do Senhor. Talvez a constante oração que você faz pela salvação dos seus entes queridos, e que você ainda não vê uma resposta, não permita que o inimigo venha falar sobre o seu coração que o poder da oração é ineficaz. O poder da oração não é ineficaz. O Senhor ouve as suas orações. Ele ouve as nossas orações e o poder dele não parou como nós oramos. O poder dele permanece aí. Esse Deus que encravou os nossos pecados na cruz é o mesmo Deus que pode salvar aqueles por quem você ora. O seu poder é infinito. E ele nunca vai ter fim. Se esse próprio Deus fez algo que para os homens é impossível como perdoar os nossos pecados, como ele também não vai fazer isso que também é impossível para homens, mas que foi para isso que ele veio, que é a salvação. Ele veio para isso, querido. Persista na oração. Creia no poder do seu Deus. Não há nada impossível para ele. Não há nada impossível a esse Deus que venceu a morte e que envergonhou Satanás e todos os seus anjos na cruz, dizendo, esses são meus, eu morro por esses, eles não merecem, mas eu morro por esses, eu me entrego por esses, e toda virtude que o Pai enxergue em mim, eu quero que agora o Pai enxergue neles, eu quero que o Pai enxergue neles, não por quem eles são, mas por causa do meu sangue. Querido, na mesa de Cristo está o banquete. E no banquete está o pão, que é a carne do cordeiro que foi morto. E no cálice está o vinho, o seu sangue derramado com todas as suas vitórias virtudes, este cordeiro ele é divino e nele encontramos toda a plenitude dos céus, nele nós encontramos o perdão, nessa mesa do banquete, no corpo desse cordeiro encontramos amor encontramos a liberdade que o mundo não dá, na carne desse cordeiro no sangue desse cordeiro encontramos tudo aquilo que o mundo não nos oferece ou nos oferece de maneira deturpada, nele temos toda a liberdade de sermos plenos como ele é não com o poder e a divindade que ele tem, mas com as virtudes que ele tem a nos oferecer, queridos. Na cruz encontramos a liberdade que o mundo te dá, que foi conquistada lá, apagando todo o escrito da dívida. Nossa dívida foi apagada. Hoje teremos a ceia, o um memorial de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor morreu na cruz não apenas para livrar você do inferno, para me livrar do inferno, mas para nos livrar da culpa do pecado também. E não apenas isso, mas para que pudéssemos desfrutar desse amor, dessa paz, dessa esperança, dessa liberdade que não encontramos em lugar algum. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento, se entregar ao Senhor, se entregando a Ele. E vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Eu quero te agradecer porque Tu és Deus bom. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos permite falarmos contigo, ouvir uma palavra que venha agitar o nosso coração quanto à sua plenitude. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a enxergarmos a Ti dia após dia, como tudo para nós. Deus, que nosso coração não venha ceder o espaço que há nele para tudo que há neste mundo, mas primeiro para o Senhor. Deus, que a gente não venha compartilhar a nossa devoção com outra coisa, com outra criatura a não ser o Senhor. Deus, que nossa vida esteja enraizada no Senhor, que nossa vida esteja firmada em Ti, que é a rocha da nossa salvação, que é o Deus da nossa salvação, rocha inabalável. Meu Deus, firme os nossos pés em Ti para que a gente não caia. Firme nossos pés em Ti para que não venhamos nos distrair com as coisas deste mundo, com os pensamentos que não são pautados em Ti, Deus. Pai, nós precisamos de Ti. Precisamos do Senhor. Nos dê uma semana abençoada em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, Deus abençoe vocês, que essa palavra venha frutificar em seus corações. Como diz o pastor Juan, o que faz uma palavra ser boa não é se você gosta dela ou não, mas o que você faz com ela ao longo da semana. Então que o Senhor possa frutificar em nossos corações tudo isso que ele falou através da sua palavra. Deus abençoe e até mais.